0: Capitolul al 13-lea. Cheile domnului bio Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Ieșind din colegiu cu pași grăbiți, încă emoționat de înfricoșătorul spectacol pe care tocmai îl văzusem, ușa portarului se deschise brusc și auzi cum mă strigă cineva. Domnule Iset, domnule Iset!" Era patronul cafenelei Barbet și bunul lui prieten, domnul Casani, părând uluiți aproape insolenți. Stăpânul cafenelei vorbi primul. E adevărat că plecați, domnule Iset?" Da, domnule Barbet," răspunse el liniștit. Chiar astăzi." Domnul Barbet făcu un salt, domnul Casani făcu altul. Dar saltul domnului Barbet fu mai mare decât al domnului Casani, pentru că lui îi datoram mai mulți bani. Cum? Chiar astăzi?" Chiar astăzi și mă grăbesc să-mi rețin loc la diligență. Crezui că o să mă ia de gât. Și banii mei? mă întrebă domnul Barbet. ei mei! urmă domnul Casani. Fără să răspund, intra în camera portarului și, scoțând cu un aer grav frumoasele monede de aur ale abatelui german, începui să număr pe colțul mesei ceea ce le datoram amândurora. A fost o adevărată lovitură de teatru. Cele două fețe întunecate se descrețiră ca prin farmec. Când își primire banii, puțin rușinați de temerile pe care și le exprimaseră, dar foarte fericiți că își încasaseră datoria, numai contenire cu vorbele bune și cu dovezile de prietenie. E adevărat, domnule ei ne părăsiți? O, ce păcat, ce pierdere pentru noi!" Și apoi ofuri, ahul, și vai-vai, suspine, strângeri de mâini, lacrimi abia reținute. Nu mai departe decât ieri, m-aș fi putut lăsa îmbrobodit de aceste manifestări de prietenie, însă acum eram ca gheața în chestiuni care priveau sentimentele. Sfertul de oră petrecut sub volta aceea mă învățase să-i cunosc pe oameni, cel puțin așa credeam, și, cu cât birtașii ăștia de nimic se arătau mai amabili, cu atât îmi inspirau mai mult dezgust. De aceea le tăiai brusc efuziunile ridicole și ieșii din colegiu grăbindu-mă să-mi rețin un loc în diligența care avea să mă ducă departe de acești monștri. Revenind de la mesagerie, trecui prin fața cafenelei barbet, dar nu intrai. Localul îmi inspira greață, dar, împins de nu știu ce curiozitate vicioasă, privi pe fereastră. Cafeneaua era plină de lume. Era o zi de biliard. Prin fumul pipelor arzând se vedeau ciucurii chipielor și centurile care luceau atârnate la cuier. Inimile nobile erau acolo de a la păr, nu lipsea decât maestrul de scrimă. Privi o clipă acele fețe mari și roșii, multiplicate de oglinzi, absintul care dansa în pahare, soiurile de rachiu ciobite pe margini și, gândindu-mă că am trăit în acea cloacă, simții că roșesc. Îl văzui din nou pe pici, învârtindu-se în jurul mesei de biliard, marcând puncte, plătind punciul, umilit, disprețuit, degradându-se zi după zi și mestecând fără încetare între dinți coada unei pipe sau fredonând vreun cântec cazon. Această viziune mă îngrozi încă și mai mult decât cea pe care o în sala de gimnastică la vederea cravatei violet, care spânzura în aer. Fugi. Dar, cum mă îndreptam spre colegiu, urmat de un om de la diligență care să-mi care valiza, îl văzui venind prin piață pe maestrul de scrimă, vioi, cu o în mână, pălăria pe ureche, admirându-și mustața fină în frumoasele sale cizme lustruite. Îl priveam de departe, cu admirație, spunându-mi. Ce păcat că un om atât de frumos are un suflet atât de urât. El, la rândul lui, mă și venea spre mine cu un surus binevoitor și cu brațele larg deschise. O, bolta! Te căutam, zise el. Ce-am auzit, că dumneata se opri brusc. Privirea mea îi îngheță frazele mincinoase pe buze. Și din această privire, care îl fixa cu aplom în față, mizerabilul înțelese multe lucruri, fiindcă îl văzui dintr-o dată pălind, bălbăindu se pierzându-și firea, dar totul n-a durat decât o clipă. Își luă din nou aerul lui sclipitor, înfipse în ochii mei doi ochi reci și strălucitori ca oțelul și se depărtă, murmurând că toți cei care nu erau mulțumiți n-aveau decât să vină să-i spună Ei, hai, banditule! urcară în mansarda mea. Omul luă valiza pe umeri și cuporâ. Eu mai rămăsei câteva clipe în acea cameră înghețată, privind pereții goi și murdari, Pupitrul negru și deteriorat și, prin fereastra strâmbă, platanii din curte care își arătau vârfurile acoperite de zăpadă. Spuse adio în sinea mea acestei lumi. În acel moment auzi o voce tunătoare care răsuna dinspre sălile de clasă. Era vocea lui German. Ea mi încălzi inima și, printre gene, îmi apărură câteva lacrimi. După aceea coborâi încet privirea, uitându-mă atent în jurul meu, ca pentru a lua cu mine pe retină imaginea, întreaga imagine, a acestor locuri pe care nu mai trebuia să le văd vreodată. În acest fel străbătui lungile coridoare cu ferestre înalte, zăbrălite, unde ochii negri îmi apărură prima oară. Dumnezeu să vaibă în pază, iubiții mei, ochii negri! Trecui de asemenea și prin fața cabinetului cu acea misterioasă ușă dublă, cabinetul directorului, apoi câțiva pași mai încolo prin fața cabinetului domnului Dio. Aici mă opri brusc. Oh, ce bucurie, ce încântare! Cheile, teribilele chei, atârnau în broască și vântul le făcea să se miște ușor. Le privi cu un fel de spaimă religioasă. Apoi, dintr-o dată, îmi veni ideea unei răzbunări. Pe furiș, cu o mână ucigașă, trasei snopul de chei din broască și, ascunzându-l sub redingotă, cobori treptele câte patru. La capătul curții elevilor mei era un put foarte adânc. Fugi spre el într-un suflet. La ora aceea, curtea era pustie. Scorpia cu ochelari nu-și ridicase încă storurile. Totul era favorabil crimei mele. Atunci, scoțând cheile de sub haină, mizerabilele chei care mă făcuseră să sufăr atât, le aruncai în puț cu toată puterea. Clink, 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 Le auzi căzând, izbindu-se de pereți și ploscăind greu în apa care le acoperit mai decât. Odată, clima comisă, mă îndepărtai surâzând. Sub poarta mare, ieșind din colegiu ultima persoană pe care o întâlnit cu domnul Vio, dar un domn Vio fără chei, buimac, speriat, fugind de colo-colo. Când trecu pe lângă mine, mă privi o clipă cu teamă. Nefericitul voia să mă întrebe dacă nu le văzusem cumva, dar nu îndrăzni. În acel moment, portarul îi striga din capătul scărilor, aplecându-se. Domnule Vio, nu le găsesc!" Îl auzi pe omul cu chei, spunând încet. O, Dumnezeule!" Și, ca un nebun, plecă în căutarea lor. Mi-ar fi plăcut să savurez mai mult timp acest spectacol, dar goarna diligenței se auzea sunând în piața armelor și nu vreau să plece fără mine. Și acum adio pentru totdeauna imens colegiu afumat, făcut din fier vechi și pietre negrite. Adio, copii răutăcioși! Adio, regulament sălbatic! Piciul pleacă și nu o să se mai întoarcă niciodată. Și dumneavoastră, marchis de București, socotiți-vă fericit! Plec, fără să vă aplic acea faimoasă lovitură de spadă, atât de mult timp pregătită alături de inimile nobile de la cafeneaua dă Dei bice biljar și sună goarnă, bătrână diligență, scântei să-ți sară din roți, dul pe picin galop cu cei trei cai ai tăi, dul repede în orașul lui natal, la unchiul baptist, ca să-și îmbrățișeze mama și să o ia apoi spre Paris, să-l întâlnească pe Iset, Jacques, cât mai degrabă, în camera lui din cartierul latin.